0: C'est ce que Salut tout le monde! Émission euh, impromptue. Ah ouais, je veux des bombers! Ça prend des bombers! Let's go, les bombers! Ça prend des bombers live! Bienvenue un peu, on va vous montrer la bête. Ton 3-2-1! Bienvenue à la shot! J'ai trouvé une émission pour ma capsule. <rire> la shot! C'est court! Shot! Vaccin, shot, hein? J'ai trouvé un nom. J'ai trouvé un nom pour des émissions courtes, courtes, courtes. Ça va s'appeler la shot. Puis, euh, faut vraiment que... <coughs> faut vraiment que je trouve un moyen de réclamer mon compte euh, YouTube pour pouvoir euh, mettre ces capsules-là sur YouTube. Donc là... À soir, l'émission va peut-être être un petit peu plus longue. Yeah. Mais euh, le but, c'est de faire des capsules de entre 8 et 15 minutes. Parce que c'est les, les YouTube que j'aime le plus regarder. Des petites affaires bien punchées. Pling, ping, ping. Okay? Donc, euh... les bombers, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas là? Ben, écoutons. Fait que, vous faites la première. Bon, enfin, salut! Pierre est là. Donc là, pour la première, il fallait prendre une vraie shot. Donc, santé, les bonheurs! Oh, yes! Luc charme Yes, sir! Tout le monde est surpris que je fasse une émission. C'est ça, la fin. Je les ai pris par surprise. OK, bon! Donc, comme j'ai dit peut-être être une émission plus longue pour la première, mais mon but c'est de prendre, d'analyser une affaire ou deux, un sujet ou deux, <coughs> pas plus. Puis euh, la fréquence aucune idée. Si je me mets à, à trouver un moyen de faire une formule euh, tight, mais la shot pourrait peut-être être, être euh, très souvent, euh, quelques fois par semaine. On verra. Je fais un test. Puis j'aurais pu dire euh, <coughs> l'appeler la shot. Euh, comment il appelle ça? Euh, la première émission euh, de, dans une série en anglais, là, un, un pilote. J'aurais pu l'appeler le pilote. La, mais en tout cas, je lui ai dit, la chute numéro un. Fait que bienvenue aux bombers qui sont là. Partagez-moi ça le plus possible. On va se faire une mini-capsule. Bon. OK. Euh, J'avais deux sujets, mais peut-être qu'il y en aura trois. Je sais pas. On va voir. Oh ouais! Oh, ouais. Euh, on va regarder ça, faut juste que je vous mette l'écran ici, comme ça, puis moi dans le haut. Donc, euh, quelques petits sujets du jour, ça je vais y revenir, ok? Juste voir ici, je vous ai, euh, je vous ai fait un statut aujourd'hui disant j'ai mes théories sur ce qui se passe au ministère de Marie-Ève Proux. Euh, donc, euh, j'ai écrit, bientôt je vous explique ça, ben, let's go! On va regarder ça un peu. La ministre Marie-Ève Proux démissionne, allégation de harcèlement. Euh, donc, comme j'ai écrit aujourd'hui, c'est donc bien bizarre que dans les médias, surtout au Québec, on parle de bullying et de harcèlement, seulement quand c'est une femme qui est la patronne. Tu ne pas ça so weird? Vous, êtes, vous pensez sérieusement qu'il n'y a aucun ministre masculin qui passe autant à crier, oups, de crier après tout le monde, de, de manquer de respect, euh, euh, de traiter le monde d'incompétent, de, 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 de pas bon, de sac dont ton 15, tu peux démissionner, ma vous êtes, vous êtes vraiment, Vous êtes vraiment en train de me dire que c'est impossible. Au Québec, que ce soit des ministres masculins qui agissent de la sorte, c'est toujours des cas féminins. C'est bizarre. C'est un bizarre un peu. C'est-tu des cas de jalousie féminine? C'est-tu des cas vraiment exagérés? Je ne sais pas. OK? Mais moi, je me pose la question suivante. Tu là, on va regarder un petit peu le texte visé par des allégations de harcèlement psychologique et après de nombreux départs et congédiments à son cabinet, Marie-Ève Proux démissionne de son poste de ministre délégué au développement économique et en à la suite d'une rencontre avec le premier ministre François Legault. Okay? À la suite de départs et congédiments. C'est-tu nécessairement négatif, ça? Des départs et des congédiments. Est-ce que des départs, des congédiments font en sorte que un patron est un mauvais patron? Si Marie-Ève voulait faire le ménage dans un ministère qui n'avait pas de Christie de sens, rempli d'incompétents, de hauts fonctionnaires, de carrières qui ont des. des Job à vie, ce qui fait qu'il se foutent de tout, qu'il ne travaille pas, puis qu'elle a voulu être une bonne patronne en disant on va tasser le bois mort pour en faire enfin un ministère qui se tient, qui se tient, hein? un ministère du développement économique qui a du sens. Un, un ministère du, du développement économique qui, euh, ben, coudon, euh, le monde a élu la caque pour pas que ça soit pareil comme avant. Puis notre ministère continuait à être pareil comme avant. Donc j'ai décidé de tasser les gens de mon ministère qui faisaient que ça continuait d'être comme avant. Ça se pourrait-tu que ça soit ça? Puis que vu que la machine veut pas que les choses changent, ils font à croire que Marie-Ève, c'est la pire patronne de l'histoire de l'humanité. Ça peut être ça? Ça peut être ça, maudit. Hein? L'autre affaire que ça peut être, ministère, développement économique régional, développement économique régional, Québec, corrompu, corrompu, toujours les mêmes qui vont, qui reçoivent les contrats. Et là, mettons que Marie-Ève Poue décide que c'est terminé le party qui existe depuis 40 ans au Québec... Ça se peut que les hauts fonctionnaires de son ministère disent, hey toi, c'est pas toi qui va venir dire comment arrêter la corruption dans mon ministère, donc euh, on va faire à croire à tout le monde que c'est une méchante. La méchante, qui est méchante. Ça peut-tu être ça? Et je l'ai répété souvent, Legault a fait la gaffe de garder des libéraux puis des péquistes dans les postes de hauts fonctionnaires en se en pensant probablement, je vois, hein, j'ai pas vraiment le choix de les garder parce qu'ils ont la, la sécurité d'emploi puis il y a pas eu le gosse de racheter deux ans de contrat pour tasser les libéraux puis les péquistes qui sont dans l'appareil public. Fait que contrairement au PQ et au, au, au Parti libéral, mais ben, le parti libéral, lui, quand il était au pouvoir, il était pogné avec des péquistes aux fonctionnaires. Et quand le, le, les PQ étaient au pouvoir, là, il était pogné avec des libéraux aux fonctionnaires à permanence à vie. Mais là, tu arrives avec un troisième parti, puis lui, il est pogné avec des anciens libéraux aux fonctionnaires permanents à vie, puis des péquistes aux fonctionnaires permanents à vie qui veulent pas que la CAQ soit réélue en 2022. Donc, ils mettent la merde dans un ministère qui possède une ministre qui, elle, veut faire de son ministère un ministère caquiste. Comprenez-vous? C'est pas évident d'expliquer ce que je viens de dire, là. Mais est-ce que vous comprenez, les bombers? Dites euh, « yes, sensei », si vous l'avez compris. Mais euh, c'est ça, là. C'est ça, l'affaire, là. Is that understood? Yes, yes and right. right. c'est ça. Good, good. L'autre c'est quoi donc j'ai? Je m'en souviens pas. Shut up, slave. Non, pas ça. <coughs> OK. donc c'est ça. ici. Is that understood? Shut up. I... Is that understood? Yes and yes, Merci. Good. Good. Mais c'est ça. C'est peut-être ça qui se passe. C'est peut-être ça qui se passe. Hein? On a vu Poëty qui est au Parti libéral, il a, voulu, il a voulu faire le ménage au ministère des Transports. On lui a mis des bâtons dans les roues. Puis le Couillard, au lieu de dire « Hey, vous allez laisser Poëty faire sa job de faire le ménage au ministère des Transports », il a aimé mieux le tasser, Couillard. L'État tellement corrompu jusqu'à la moelle... Que, au lieu de laisser Poétie faire le ménage dans la corruption, il l'a tassé. Peut-être que c'est ça qui arrive avec Marie-Ève Proulx. Elle a voulu faire le ménage dans la corruption du ministère du Développement économique régional et les, les hauts fonctionnaires se sont rebellés. Ils ont dit, c'est pas toi qui va venir changer la corruption ici. Fait qu'on va te salir publiquement. On va servir... On va se servir de Bernard Drinville du, euh, du FM 98.5 pour faire la job sale de dénoncer à l'émission de Paul Arcan, l'émission de radio la plus écoutée au Canada, pour faire la job sale. Lui, il l'a fait au nom des péquistes. Ça pourrait-tu être ça? Ça pourrait-tu être ça, l'histoire? Marie-Ève a voulu faire un excellent travail Rendre son ministère efficace, efficient, tasser la rapace, mettre du caquisme dans le ministère et se débarrasser des libéraux, des census libérales et péquistes de son ministère, et ils se sont rebellés. La machine défend la machine. Ça peut-tu être ça, la raison? Moi, sérieusement, là, je pencherais vraiment vers cette version-là. Okay? Donc, les départs et congédiements, si elle a congédié des pas bons, il faut qu'on soit derrière marie Prou. là. Si elle a causé des départs chez des incompétents, il faut applaudir marie Prou. Mais pourquoi qu'il y a du salutage envers elle? Pourquoi? Pensez, pensez-y. Pensez pensez-y. Mais je pense que... Ma, ma déduction fait beaucoup de sens. Fait beaucoup de sens. Si tu veux qu'acquiser un ministère en tassant la rapace libérale puis pays qui ont des permanences d'emploi, bien, la machine se contre toi. Utilise la machine médiatique qui est complice. Puis, let's go, on détruit la réputation de Marie-Ève Prou Pensez-y. Pensez-y. OK on a eu des informations l'année dernière, le fait qu'il y avait un climat de travail qui était difficile au bureau de Mme Prou. Ben oui, si elle voulait tasser les incompétents, ça brassait. On l'a rencontré, on lui a donné des services. Elle a eu droit au service, entre autres, d'un coach. Et malheureusement, on se rend compte que la situation ne s'est pas suffisamment améliorée parce qu'elle voulait continuer à faire le ménage dans la rapace, dans son ministère. Et la rapace, c'est vengée a utilisé les médias pour avoir la peau de Marie-Ève Pro. J'aurais-tu le droit de l'avoir en entrevue, Marie-Ève Prou, puis demander si je suis dans le champ ou non? D'après moi, je ne suis pas dans le champ. Marie Froudeberg, députée de la Côte-Sud, si elle a du travail à faire la gestion du personnel, on me dit que la situation est quand même relativement bonne à son bureau de comté, a répondu Legault lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle restait dans ses rangs. Il s'est engagé à suivre de près la situation. Elle dit quitter le Conseil des ministres parce qu'elle était devenue une distraction pour le gouvernement, un gouvernement corrompu. J'ai été très affecté par les, élections. les allégations des derniers jours me concernant, faisant référence à mon comportement qui aurait blessé certains des membres de mon équipe. Si c'est le cas, je m'en excuse. Hein? Une gagne de snowflake ou... Euh... Au moins une dizaine de personnes de son cabinet, sont parties, ont été congédiées depuis le début de son mandat. Puis... Ils sont assez crasseurs pour faire ça. Effectivement, Pierre. Effectivement. Madame Prou avait refusé de s'expliquer sur les nombreux départs à son cabinet, les allégations. On s'en fout des départs. Moi, j'ai laissé, euh, laissé partir deux, deux de mes employés dans, dans les dernières deux semaines pour leur comportement. C'est-tu, moi, le mauvais boss? C'est leur comportement. Qui, les a, qui a fait que je les ai congédiés. Je pas fait harcèlement rien. Mais eux peuvent dire ce qu'ils veulent. Par contre, utiliser Bernard Drinville, lex Kiss utiliser son antenne qui a au FM 98.5, chose que je ne comprends pas tout Il est tellement mauvais animateur. Euh... En tout cas, regardez ça. Regardez ça. Moi, je serais bien curieux de voir c'est quoi que s'est passé là? On ne le saura jamais, hein? C'est sûr qu'on ne le saura jamais. C'est sûr qu'on ne le saura jamais. Mais... persuadé que je ne suis pas dans le champ avec mon, mon analyse. Ça fait assez longtemps que je suis gestionnaire. Je sais comment ça se passe. Que Je ne serais vraiment pas surpris. Puis euh, rajoute les cochonneries qu'on peut voir dans un, un ministère, euh, dans une province corrompue, mais ça pourrait être très bien, ça. OK. Ça, c'était mon premier sujet. Je suis déjà rendu à 15 minutes. Là. sérieux? Tabarnak, c'est trop long. C'est <coughs> trop long, mais pour une première, j'ai dit que ce serait plus long euh, aujourd'hui. Euh, donc, euh, ce que, que pensez-vous? Dave Julien, oui, monsieur. Oui, monsieur. Ici, pas d'immigration massive pour contrôler la pénumérie de main-d'oeuvre. Euh, Legault s'est très mal exprimé, mais j'ai tendance à être d'accord avec lui. Les immigrants qui viendraient pour voir, pour voir des PES vacants payés sous le salaire moyen empirent le problème, selon François Legault, qui a tenu ses propos dans une conversation privée avec des chefs d'entreprise. C'est mal dit, mais je comprends ce qu'il veut dire. Je comprends ce qu'il veut dire. Par là. OK mais c'est surtout que, je l'ai expliqué sur Facebook, c'est que si, si tu fais venir, mettons, <coughs> tu amènes l'immigration à 60 000 euh, Québécois de plus par année. Là. OK? Tu fais venir... En quatre ans, tu as 250 000 nouveaux Québécois qui arrivent au même moment que la robotisation va faire que... Euh, il va y avoir, avoir de plus en plus d'emplois remplacés par des robots. C'est-tu vraiment le temps de dire, faut ramener du nouveau monde, comme Éric Duhem me fait. Et tu sais que des fois, il me déçoit, lui. Tu sais, euh, les entreprises ont plein d'emplois, il faut les combler. Euh, faut vraiment combler les emplois. Si, si tu es capable de produire euh, 10 000 tonnes par année, euh, pour, là, tu dis, il faut que j'en... Si j'en produis pas 15 000 l'année prochaine, tu pourras plus faire tes premiers 10 000. mille? C'est pas tout le temps de main que ça marche, là. C'est pas tout le temps de main que ça marche. Il faut vraiment combler les emplois. Le, la job du Québec puis des entrepreneurs québécois, c'est de donner des jobs au monde qui sont déjà ici. Là. Pourquoi que. Pourquoi faut, faudrait les <coughs> faudrait fournir des, des, des emplois du monde qui ne sont pas ici? C'est un peu bizarre. Mais ils, veulent des, ils veulent des payeurs de taxes. Ils veulent plus de payeurs de taxes, mais ils veulent moins d'émetteurs de CO2. C'est bizarre. Hein? Mais, euh, mais le point, c'est que l'automatisation les, les, est de plus en plus qui va se produire dans les, les prochaines années avec les camions qui se conduisent tout seuls, avec euh, le télétravail, puis tout ça. Puis... Euh, on n'aura peut-être pas besoin d'avoir autant de nouveaux Québécois qui arrivent, là. Donc, je comprends son point. Je comprends son point. Il a juste dit euh, « ben mal », Il a juste dit « ben mal », mais à un moment donné, là, pas besoin, là. Pas besoin. Pas besoin de tant que ça, là. OK? Pas besoin de tant que ça. Euh, donc euh, c'est juste ça là. moi je le vois comme ça Donc il s'est mal exprimé, il l'a pas dit de la bonne manière mais dans un sens euh, c'est pas c'est pas, pas 100% mauvais ce qu'il a dit hein. euh, aujourd'hui mais euh, c'est comme la passe pour euh, le prix des logements, il a jamais dit que le prix des logements moyens à Montréal était à 500$ il a dit qu'il y a des appartements qui commencent à 500$ il avait raison il avait raison là-dessus Ensuite, euh, peut-être euh, deux petits sujets. Je vais regarder ça ici, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Ici, Canada death rate 1950-2021. Okay? Donc, le taux, de, le taux de mortalité de 1950 à 2021. Donc, tu as l'année, puis le nombre de décès par parmi habitants. L'année, L'année, le rate. Nanana, tout ça, okay? Donc, dans les années 50 il y avait 8,37 Canadiens qui mouraient par année sur, sur 1 000 habitants. Okay? Dans les années 60, il y a eu une bonne baisse là, de quasiment à quoi, 0, 8 7,59 morts par 1 habitants. Dans les années 70, 7,21 morts par 1 habitants. Dans les années 80, 7000 7. C'est quoi j'ai dit tantôt 7.21, là c'est 7.00 sur 1000 habitants dans les années 80. Les années 90 ça a remonté à 7.16 par 1000 habitants. Dans les années 2000, c'était 7.2. Donc il y, y a une hausse là. Il y a une hausse entre les années 80, les années 90, les années 2000. Et là, ils ont, ils ont inclus le, le début de, 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 de le début de 2021, mais dans la décennie 2010-2021, 7,51 décès par 1000 habitants. Et si on calcule la moyenne de tout ça, ça serait 7,4. Donc, depuis 1950, 7.4 décès par 1000 habitants. L'an passé de la dernière décennie, 7.51. Là, on voit ici qu'en 2020, donc avec COVID inclus, 7.803. Et euh, voyez-vous, là, ici, le 2019, qui n'y avait pas de COVID, 7.115.8, c'est quand même proche. Mais tu regardes, là, il y a comme une, une hausse qui est constante de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2015, 2017. C'est comme s'il y avait une constante dans les, euh, le taux de décès parmi l'habitant. Puis même que ça passe, on regarde site, depuis 2008, 7,177, 7,202, 7,207, 27, 51, 75. Donc, ça monte quasiment de... Ici, ça monte de quoi? Euh, 0.3, 0.03. Ici, ça monte de euh, 0.02. Après ça, 0.03, 0.02, 0.03. Ça monte de 0.3 <coughs> de, depuis 2008 à toutes les années, à peu près. Que là, tu arrives ici 7.58... 7,758, 7,803, ça donne 0,25, 2021, 0,04. Ça fait qu'il y a une tendance. Il y a une tendance à la hausse, même s'il n'y a pas de COVID, d'à peu près 0,03 par année, sauf ici qu'il y a eu euh, 0,04, puis ici 0,04. Donc, il y a une hausse des, des taux qui est recommencée, depuis, si je regarde ici, depuis 2008, il y a une hausse de décès parmi habitants qui est à peu près constante jusqu'à aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui explique ça? C'est probablement le vieillissement de la population. Fait que moi, il faudrait que je m'amuse à prendre tous ces chiffres-là et les mettre dans une courbe depuis 2008 et regarder si... La croissance est constante depuis 2008 ou non? Parce que je vous avais montré à la coche à un moment donné euh, la, une des, euh, un des tableaux que Raoult avait montré qui disait que ça démontrait euh, les gens qui sont décédés COVID, donc des vrais chiffres parce qu'ils venaient de Marseille, là, genre. pas des, 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 euh, des chiffres comme au Québec. Il montrait que... La personne qui est morte, là, elle avait déjà une espérance de vie de, mettons, 180 jours. Dans l'état qu'elle était, il lui restait sans COVID. Elle serait décédée dans les 180 prochains jours, mettons, puis là, elle est morte après 30 jours. Euh, telle personne, elle avait une espérance de vie avant de pogner le COVID de 60 jours. Finalement, elle est morte au 40e jour. C'est super intéressant comme donnée. Hein. C'est important d'analyser des choses comme ça. Okay. Pas parce qu'il euh, fallait qu'il meurent de COVID. C'est inacceptable que des établissements hospitaliers ou des CHSLD ou des résidences personnes âgées rentrent du COVID dans leur établissement. C'est complètement insensé. Mais bon, ça arrivait pareil. Mais il fallait, <coughs> il fallait que je prenne ces chiffres-là et les mette sur une courbe pour voir. Oh, OK. Ouais, ouais, ouais. T'sais. Mais depuis 2008. C'est une hausse constante d'à peu près 0.03. 0.03, 0.03, 0.03. 2020, on tombe à du 0.4, 4.5, du 0.045. Puis la différence en 2020 est à peu près à 0.47. Donc c'est peut-être une coupe normale parce que la, 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 la population vieillit. C'est pour ça qu'il y a des décès. COVID-2. Bref, la, la hausse en 2019, 2020, 2021 est peut-être plus due à le vieillissement normal de la population. Finalement, je veux vous montrer de quoi, parce que je t'ai souhaité faire un show il quinzaine de menottes. C'est, je pense c'est en haut ici. Et voilà, ça ici. Ça, c'est. Euh, c'est un tableau qui a été mis euh, par Steve, comment il s'appelle Faggy, Steve Faggy, je pense, euh, du, de, de la Gazette de Montréal. Okay? Puis ça, c'est drôle qu'il a mis ça sur Twitter aujourd'hui. Je n'avais jamais vu ce tableau-là avant aujourd'hui. Et ça donne que quand j'ai écouté le, le vidéo de John Cam, Dr. John Campbell en fin de semaine, j'ai vu qu'il faisait ça comme ça au UK. OK, il faut juste que je retrouve c'est où. Voilà, ici. Euh, donc ça, je peux fermer ça. Ici, le Québec. Donc, Steve Fag Faggy ou Finkstein, ou je ne m'en rappelle pas trop, lui a, il a représenté ça pour le Québec, alors que dimanche ou samedi, j'ai vu que le UK, ça c'est la page du UK, du gouvernement du UK, okay? coronavirus in the UK, gov.uk. <coughs> John Campbell, il montre souvent euh, ces tableaux-là pris sur ce site-là, puis sérieusement, ils sont beaucoup mieux, leurs tableaux sont bien mieux faits qu'au Québec. Okay. Pourquoi? Parce qu'ils vont parler des décès après vaccination, puis tout ça. Ça, c'est des stats. Ils citent jamais qu'ils vont dire qu'en beau, c'est des gens vaccinés une dose Pfizer qui meurent puis ça monte à, aux, aux soins intensifs. Jamais qu'ils diront ça, hein. Mais non, trop crasseur. Okay? Fait que je vous le montre pour UK comment ça marche. Le bleu foncé. Donc, le carreau complet, c'est la population au complet. OK? Donc, tout, tout, tout ça ici, là, mettons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 par 10, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, 10 par 10. Fait que, toutes les carrés 10 par 10, là, les 100 carrés, ça représente 1 de la population. Okay? Et ce qui fait, c'est qu'en gris, c'est les gens le pourcentage de la population qui est non-vaccinée. En bleu pâle, c'est la, propor la proportion de la population qui a eu que la première dose. Et en violet ou en bleu foncé, c'est ceux qui ont reçu les deux doses. Donc ça, ça l'aide à donner une perspective de dire, OK, parce que tu peux l'avoir en data ici, là, donc, en data, les, en, au UK, 65,8 de la population a reçu la première dose et euh, 29,7 de la population a eu les deux doses. OK? Mais tu peux l'avoir comme ça, ce qui est beaucoup plus visuel. Donc, plus que... Donc, euh, tout ce que, selon la théorie que tout le monde doit se faire vacciner, là, bien, plus qu'il y a de bleu foncé, mieux c'est, OK? là-dedans. là, on voit la proportion. Donc ça, c'est la, la population totale. Ce que le gars de, de, de la gazette a fait, c'est qu'il l'a mis par tranche d'âge. OK? Et là, les codes sont pas tout à fait pareils. Ici, OK? Un carré, c'est 10 000 personnes. Ici, parce qu'ils ont décidé de faire ça comme ça. Les carreaux en vert, c'est ceux qui ont eu les deux vaccins. Les bleus foncés pour le Québec, c'est une dose donnée. Le bleu pâle, c'est ils ont déjà leur rendez-vous pour aller se faire vacciner. Et euh, les oranges, c'est ne sont pas vaccinés puis ils ont n'ont pas de, 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 de rendez-vous de prix. Puis le gris ici, c'est parce que c'est des 0-15 ans puis le vaccin n'est pas autorisé pour les 0-15 ans. C'est pour ça que c'est en gris. OK? Puis là, ils émis mis par catégorie d'âge. OK? Là, suivez-moi. OK? Suivez-moi. Les 80, 80, 80 et plus. OK? Les 80 et plus. Et les 60 à 79. 79 ans. OK? Qu'est-ce qu'on nous a dit depuis le début de pourquoi on est en confinement, pourquoi on nous enlève nos droits libertés liberté, qu'on instaure des mesures liberticides démesurées? L'argument, c'est qu'il faut protéger nos aînés, nos bâtisseurs, nos plus fragiles. C'est ça leur argument. Hein? C'était ça leur argument. C'était, il faut aplatir la courbe, aplanir la courbe et protéger nos personnes âgées. Mais ben, regardez bien, dans les 80 ans et plus, il y a juste deux carreaux verts sur l'ensemble des carreaux. Les verts, c'est les doublement vaccinés. Mais regardez tous les bleus. Les bleus, c'est ceux qui ont reçu des premières doses. Des 60-79 ans, des 60-69 ans, des 50-59 ans, des 40-49 ans, des 0-39 ans. Voulez-vous bien me dire qu'est-ce qu'on fait avec du bleu? donc une dose donnée chez les 40-49, autant de bleu foncé pendant qu'il y a bleu foncé, donc une dose, alors que nos 80-89 ans, les 70-79 ans, ils n'ont presque aucunement reçu leur double dose. C'est les, les 70-80, 70 à 80 et plus, c'est les 70 ans et plus qu'il faut, qu faut protéger c'est eux autres les plus vulnérables. C'est eux. Ils devraient avoir du verre partout, ici. Du verre, c'est de la double dose. Du monde double dosé. Dans les 60-79 ans, ils devraient avoir du verre partout. Mais non, ils ont décidé de donner du vaccin, une dose à n'importe qui, qui ne sont pas vulnérables. Si. Regardez ça. Les 59 ans. C'est pas les plus vulnérables. Les 40-49, qu'est-ce qu'ils font avec leur fucking dose Fallait donner des doubles doses, là, aux, aux vulnérables. On nous a dit qu'on nous mettait en confinement pour les plus vulnérables. Mais ben, donnez-leur les deux doses. Dans un Québec non corrompu, c'est ce qui serait arrivé. Les gens qui sont été vaccinés en décembre auraient eu leur deuxième dose en janvier. Ça serait réglé. Mais Non! On va donner des une-shot, les 60, 79 puis les 80 et plus vont continuer à mourir. Ceux qui travaillent dans des CHSLD, ils vont avoir des une-shot, ils vont tomber malades comme ma cousine qui est aux soins intensifs présentement. Et j'ai eu la confirmation de ma mère, ce soir, c'était la fête à Maman Bummer, j'ai eu la confirmation de ma mère ce soir que ma cousine était vaccinée, est aux soins intensifs COVID à Lévis présentement. Elle était vaccinée. Une dose! À travers, avec des personnes âgées, il aurait dû avoir, euh, avoir euh, les doubles doses. Mais non! Simple dose, elle se ramasse. À, elle était à, à lutte pour sa vie présentement, ma cousine. Cousine propre. Cousine propre. Ouais. Donnez-moi deux secondes. Mon four... Euh, mon four m'appelle... <rire> Ok, je suis de retour. Ouais, Dave t'a raison, ils vont tellement attendre qu'ils vont en vouloir, ça va prendre trois doses. <rire> exact. Mais c'est dégueulasse. Ils veulent que du monde meure, c'est terriblement ça, l'épinglette, l'épinglette, n'oubliez pas, l'épinglette, l'épinglette, c'est une personne de moins, c'est un émetteur de CO2 de moins. Mais c'est inacceptable. Les 80 plus auraient dû être double vaccinés depuis février, minimum. Début février. février. Ma cousine, elle a à peu près, entre, moi, je dirais entre 50, 57 et 59 là-dedans, OK? Mais elle travaille dans un, dans un CHSLD. Okay, peut-être qu'elle a réservé une, dou une double dose. Mais c'est ça, ça n'a pas de sens. là. Ils veulent que le monde meure. C'était cœur. Hein, ça, ça devrait être, La catégorie 80 devrait être en vert depuis février. Donc, double dose depuis février. 60-79, peut-être double dose depuis fin février. Ça, ça a été début février, tout le monde. Sauf ceux qui refusent. Là. Hein? My body, my choice. Moi, je crois à ça. Mais les doubles doses devraient avoir été données depuis au moins début février à toutes les 80+, plus, fin février à toutes les 70-79. Okay? Mais c'est inacceptable. Je m'excuse, là, mais ceux qui ont des 40-49 ans qui ont été se faire vacciner, là, <rire> je vais me retenir. Mais sérieusement, vous auriez dû vous lever et dire « Hey, donne ma dose aux 80+, plus, là. » Je ne suis pas à risque autant. OK? Ça aurait été un geste civique et patriote de respecter ses aînés en disant Hey! J'ai oublié ma petite crise de personne. Puis donner le double dose, la deuxième dose à nos aînés, puis à nos vulnérables. Mais non, le monde, ils vont pareil. Hey, 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 La slot est ouverte, on va prendre un rendez-vous. Hey, hey. Même Dubé disait, Hey, il soir. Euh, Checkez donc avant de vous coucher à minuit, d'un coup, qu'il n'y aurait pas un spot pour vous autres de disponible par rendez-vous. Je m'excuse. Vous n'avez pas d'affaire à vous faire vacciner présentement, alors que nos aînés vulnérables, mon père s'est fait vacciner le 26 mars. Il devrait avoir sa deuxième dose à 28 ou 21 jours. Je m'en souviens jamais. 21 jours. 26 plus 21. 47. Le 47 de mars, il aurait dû avoir sa deuxième dose <rire> Ça n'a pas de sens. C'est des stratégies. c'est pas de l'incompétence. C'est du machiavélisme. C'est du machiavélisme. Ce n'est pas de l'incompétence. c'est pas politique. C'est machiavélique. C'est machiavélique. Qui a ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens faire ça. Fait que là, il y a des 0,39. Hey, hey, hey. que ça. Même qu'il y a plus d'un peu... 1, 2, 3, 4. Il y a 40 000 double dosés chez les 0,39. OK? Parce que chaque KO équivaut à 10 000 personnes. Il y a 40 000 double dosés chez les 0,39. Il y en a 20 000 chez les 80 plus. Ça a-tu du sens il y a 40 000 doubles vaccinés chez les 0,39 ans. Il y a 10 000 doubles dosés chez les 70-79. Ça a-tu du sens? Il y a 40 000 double-dosés dans les 0,39 ans. Il y a 10 000 personnes chez les 60-69. Comment ça se fait qu'il y a 40 000 039 ans qui ont eu le 2 ou 12 alors qu'il y a juste 20 000 dans les 80 et plus qui l'ont su? Expliquez-moi ça sans, sans tomber dans c'est du machiavélisme prévu à l'avance. Qu'est-ce qu'ils qu qu font avec 40 000 039 ans? Oh, les gars, je vous remarqué qu'il est presque 10 heures, là. Notre couvre-feu. Oui, il ne faudrait pas tarder. il ouais, ne hein, faudrait pas tarder. Hmm. Surtout que je voulais faire un 15 minutes. Mais ça n'a aucun sens. C'est incroyable, ça n'a aucun sens. Réjoutez-les, toutes les exclamations qu'on peut faire, mais ça n'a aucun sens. Il y a 20 000 50-59 ans, double vaccinés, autant que les 80 et plus qui sont les plus vulnérables, deux fois plus de personnes sont double vaccinées dans les 50-59 ans que dans les 70 et 79 ans et les 60 et 69 ans. C'est un scandale! Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. je suis content qu'il ait sorti ça aujourd'hui, ce tableau-là. Puis le bizarre, le, le, le timing est vraiment bizarre parce que j'avais vu ce tableau-là en fin de semaine du UK. Je juste vous montrer que c'est un scandale. Il n'y a pas un journaliste qui va embarquer faire la, la déduction que je viens faire. C'est dégueulasse. Et euh, juste vous faire... Euh, Accepte, c'est bon. Si on regarde ici, là, ça, c'est l'INSPQ euh, du UK. ok Donc ici, bon, uh, « For people... » Euh, 34 millions qui ont leur première dose et 15 millions qui ont leur deuxième au UK. Euh, les personnes testées positives, donc ils devraient enlever cases ici, c'est vraiment les personnes qui ont testé que le test spécial est sorti positif et non des cas. Je vous ai démontré dans mes émissions du printemps que la définition de cas a été modifiée par rapport à la définition de ce qu'était un cas en 2013 pour euh, l'OMS. Donc, maintenant, un cas, c'est n'importe quoi, alors qu'avant, un cas, c'était euh, quelqu'un qui a les symptômes et dont on a prouvé que ces symptômes étaient vraiment liés au virus. Maintenant, c'est plus ça. Okay. Ensuite, les, les morts qui sont souvenus 28, dans les 28 jours de la positivité d'un test. Tu n'as pas ça au Québec, cette stat-là, là. là. Donc, les morts qui surviennent dans les 28 jours suivant un test positif. On va le plus clair comme stat, là. Euh, bon, système de santé, les patients à demi, euh, les tests, euh, les tests qu'ils font, regardez bien ça. 1,069,000 mille tests le 3 mai à 100$ pièces du test. là. Fait que le UK, 1 million, 10 millions, 100 millions. 100 millions par jour. 100 millions de dollars par jour que le UK met dans le testing. Alors que l'argent devrait être mis dans le soin. T'es malade, on te soigne. Ben non, ici, on teste, puis on te dirait « cheveux vous, si tu l'as ». Au lieu de « Tu files pas bien, on va te donner ce qu'il faut, puis soigne-toi bien ». C'est une première dans l'histoire mondiale de travailler en cabochon comme ça. Testing. Qu'est-ce qu'on a dans la section? Testing. One, to testing. Donc, ils sont rendus à 156 000 tests. Ils ont une capacité de test de 660 000 tests par jour. C'est incroyable, Euh... On voit la courbe ici du UK. Virus test conducted. Ça, c'est le nombre de tests. Lab-based testing and capacity par test type. Parce que les autres, là-bas, ils font des tests de. Euh, pour, 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 ils ont tous les tests d'antigènes, non? Testing capacity by pillar. Ok, test pillar. This is a count of test results and may include multiple tests for an individual person. Data for, to surveillance testing are only available in the case. Oh! Ceci est un décompte des tests et ça pour, dans certains cas, peut inclure plusieurs tests pour la même personne. Wow! Ça, ils ne disent pas ça au Québec. Donc, un cas, ça peut être une personne qui a testé positif trois fois, donc ça donne trois personnes positives au UK, cest ça au Québec aussi? Méchante fraudémie, là, c'est le cas. Donc, c'est pas le nombre de... Ils disent pas, OK, c'est la troisième fois que es testé, on va t'inscrire juste une fois dans stat. Non, non! Ils vont mettre chacun des résultats des stats au UK. C'est pareil au Québec. On n'a pas la même transparence. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on voit plus Yuki juste plus le fun pour avoir bah, finir l'émission après ça? Les cas euh, les décès. Donc les décès dans les 28 jours suivant un test positif et les décès avec COVID sur le certificat de décès. Donc c'est pas pareil, là. Donc, on voit ici les cas quotidiens. Euh, de décès, donc euh, vraiment une baisse euh, significative. Les décès après 28 jours d'un test positif. Dans les 28 jours, donc ça baisse aussi. Les, dé, les, décès, les décès qui ont mis COVID sur le certificat, donc ça baisse aussi. Weekly death with COVID-19 on the death by date registered, donc selon la date qui s'est inscrite, donc on voit que les cas baissent puis tout ça. Et euh, y a il y a-t-il d'autres choses d'intéressant là-dessus? C'est pas mal ça. Mais en tout cas, sérieusement, euh, le site du UK est pas mal plus transparent que celui de l'INSPQ. OK? Puis tiens, juste une petite dernière affaire ici. Euh, juste pour le fun. Je vais juste vous montrer ça. Ah, on disait que... Ah, oh, le variant! Le variant, hein? Le variant, là, ça ne donne absolument rien de savoir si c'est un variant ou non. Si ça ne si donne pas de méthode différente de soigner les personnes, qu'est-ce que ça change de savoir que c'est un variant ou non? Ça si on me disait « Oh, si c'est le britannique, tu donnes du Tylenol. Si c'est le Brésil, tu donnes de l'aspirine. Si c'est euh, celui sud-africain, tu donnes de l'Advil. » Ça, tu dis « Ok, ça vaut la peine de savoir si c'est un variant ou non. Mais sinon, what the fuck? » Arrêtez de mettre du monde à tester, à savoir si c'est un variant ou non, puis mettez du monde dans les hôpitaux pour soigner. Ouvrez des lits. Fait que je veux juste montrer ça, les variants. Allez bien ça. Euh, non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Écoutez bien ça. Check. Mais en anglais que le variant là, je me rappelle d'avoir vu une conférence de prince. Ah oui, le, le variant, là, il y a. Euh, il y a un, 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 un RT ou un S0 de 1.4 de à peu près 0.4 de plus que le, la, la, la branche normale du variant. Okay, pas du variant, mais la, la branche originelle de de, oui, okay. de virus. Le de virus original. Ah, c'est tellement différent, c'est l'enfer. Check it. Back. Check it back. Ça, c'est la courbe. Le orange, ce serait le R0, le RT du variant. Puis la courbe bleue, c'est la courbe du virus d'origine. Okay? Regardez bien ça. Ce sont toutes les deux en bas de 1. Depuis... Euh, depuis le 7 avril... Presque un mois. Donc, quand la courbe était ici, c'était juste une prévision parce que je vous ai démontré qu'il ne check quasiment pas, c'est quoi, c'est quand est-ce que c'est est un variant, je l'ai prouvé avec les, les stats dans chaudière que qu'il y avait juste 12, 12 cas confirmés, que c'est un variant confirmé dans un laboratoire. OK? Fait que ne pouvait pas dire qu'il y a un RT différent pour le variant s'ils ont juste eu 12 tests confirmés pour 432 000 personnes dans Chadiapalache. Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas faire ça. Okay? Mais ils ont quand même dit, Aruda le dit, gamin, ils ont mis ça, ils ont décidé que c'était 1.6 le taux de, de RT du variant, pendant que le normal, il était à 0.9. Ils ont décidé de faire des stats de R0 ou RT. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça RT, ici. Ils ont décidé de faire des stats de R0 en n'ayant pas de stats sur les variants. Juste pour faire peur. Mais là, là, ils, là ils, ont, ils commencent à avoir plus de stats. Ah! Ils sont toutes les deux en bas de 1. Fait là Arruda, ils se vantaient. Ah, la, la transmissibilité, c'est incroyable Checkez les courbes. Les deux courbes, variant et virus normal, sont en bas de 1. Ça veut dire que le virus, là, le, le, le RT, c'est euh, combien, combien qu'une personne infectée va infecter d'autres personnes. Combien il va infecter d'autres personnes. Ça, ça veut dire qu'une qu personne infectée infecte 0,8 personnes. Il n'est même pas capable d'infecter plus qu'une personne. Donc, il est à 0.8 pour le le, le, pour le virus normal, 0.9 pour le variant britannique qui est en bas, de 1 aussi. Donc, pourquoi Caruda en parle quand c'est ici, mais il n'en parle pas quand c'est là? Hmm. Et ça, cette courbe-là, Elle est supposée d'être mise à jour à tous les lundis. Puis là, on dirait que ben, parce que, euh, parce que euh, les chiffres ne sont pas à l'avantage du narratif euh, de, des, qui, qui aide à mettre des mesures euh, liberticides de mesurer, ben, ils l'ont pas mis à jour depuis le 23 avril. C'est supposé d'être à jour le 26 avril. C'est supposé d'être à jour le 3 mai. Ils ont décidé de ne pas le mettre. C'était écrit ici. Ces deux graphiques ont été mis à jour pour la dernière fois, le lundi 3 mai. D'habitude, c'est à tous les lundis. Ils sont où, les stades du 3 mai? Ils ne sont pas là. Donc, on utilise qu'est-ce qui fait leur affaire. Quand ça fait leur affaire pour arriver qu'un narratif qui fait leur affaire. Je sais que vous n'êtes pas surpris, vous êtes des bummers. Vous avez, vous avez pris ça depuis le, le mois de mars, en suivant mon blog, en suivant mon, ma page Facebook, en écoutant la quarantaine jusqu'à ce que je lance l'émission. À mes émissions, le narratif, puis là, vous l'apprenez encore à la shot numéro un premier épisode, mesdames, messieurs, que j'ai parti sur le fly et euh, qu'on va finir sur le fly. Ding dong! Hello? We gotta go! Alright! C'était le premier épisode. De... Trop longue. <rire> Je pourrais quasiment l'appeler le narratif. Mais bon. La shot numéro 1. C'est le titre que j'ai trouvé de mes capsules. La shot. La shot. La shot. Puis de faire une émission courte. Une petite shot. De faire une petite shot. Voilà. Euh, merci, Daniel, pour être sur le fly. Bonne semaine. Parfait. Salut, Pierre. Bonne soirée. Fait que, je sais pas... Euh, il va falloir que je fasse une émission, peut-être un thème euh, différent. Pour la fin, j'ai trouvé un thème différent pour le début, mais euh, c'est ça. Donc, la shot numéro un des petites capsules que je vais essayer de trouver moyen de mettre sur YouTube, essayer de réactiver mon compte qui existe toujours. Si vous faites euh, youtube.com slash réseau spin vous allez tomber euh, sur un sur mon compte. C'est juste que j'ai plus le contrôle. J'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu. Je ne retrouve plus mon mot de passe. Et juste vous montrer de quoi. Regardez bien ça. Je je le retiendrai pas, mais élèves de sensei. J'ai trouvé comment ça s'appelle. Des élèves d'un sensei, ça s'appelle des senpai et des kohai. Donc, je suis votre sensei et vous, vous êtes des senpai ou des kohai. Donc, un senpai, c'est un bomber senior et le kohai, c'est un bomber junior. Donc, c'est quelqu'un qui commence. Okay. Donc, le, les élèves d'un sensei, ça s'appelle des senpai et des kohai. Donc Je sais pas si je vais leur tenir, mais je, je, l'autre fois, je me posais la question. J'ai maintenant ma réponse... Que, merci beaucoup d'avoir été là à la première épisode de la capsule qui ne fut pas une capsule De la shot sur les réseaux RAS, HD. Si vous êtes satisfait du service, laissez un pourboire via Interact ou le bomb à commercial. Réseauantispin.com. Ciao. Bye bye. Fire. Et and remember, spin does not exist in this web show. Ciao, bye-bye, fire. avait rien à voir là-dedans. Mais en attendant, j'ai adoré l'expérience et je continuerai ainsi pendant de longues heures. Alors, merci de m'enlever cet engin devant la bouche parce que sinon, vous allez trouver que je suis affalante. Hey, la cocotte! les sacrement! Bon, là, un euh, dernier verre pour bon, décoller ça. Tu aurais dit à Fred de prendre une petite soupe chaude. There you go, buddy. There you go. Consider... Your rear kicked. Et si c'est haineux ce que je viens de dire, me le dirai combien je vous dois. Pssou! T'as qu'à de ça puis bonsoir à la visite. You've just had a heavy session of electroshock therapy. And you're more relaxed than you've been in weeks. Quelle fin de match! Si vous écoutez r, -A -S -R -S, le réseau anti-style en haut de la munition,